0: En este podcast estudiaremos los aspectos químicos de la vida humana en la salud y en la enfermedad. Trataré de hacer que tu imaginación vuele describiéndote algunas técnicas de laboratorio clínico útiles en el diagnóstico, seguimiento y prevención de enfermedades porque sin bioanálisis no hay diagnóstico. Soy Dayana Requena y este es el podcast Tópicos de Bioquímica Clínica. Bienvenidos al primer episodio del podcast Tópicos de Bioquímica Clínica. Hoy te daré una breve introducción a lo que es esta bonita y mágica área. ¡Comenzamos! En la carrera de bioanálisis, como se llama en Venezuela, o de laboratorio clínico, como es conocida en otros países, conocemos el organismo humano desde la unidad funcional, que es la célula. Luego vemos cómo un conjunto de células conforman el tejido y este a su vez permite la conformación de los diferentes órganos. Estudiando en paralelo la histología y la anatomía, vemos cómo se forman los sistemas de órganos. En un segundo nivel, estudiamos el funcionamiento normal de los sistemas de órganos. Es a través de la fisiología que comprendemos cómo funciona nuestro corazón, cómo hacen los pulmones para llevar el oxígeno a los diferentes tejidos, cómo nuestro hígado desintoxica el organismo de medicamentos y otras sustancias, y cómo el riñón, a través de la formación de la orina, ayuda a eliminar lo que el hígado no puede. Esto, entre otras funciones que nuestro organismo cumple en condiciones normales. Cuando subimos un piso más, comenzamos a estudiar los diferentes procesos bioquímicos que realiza nuestro organismo, cómo utiliza los carbohidratos para obtener energía, cómo hace para mantenernos activos aun cuando tenemos mucho rato sin comer, cómo se almacena toda nuestra información genética en el ADN y todos los procesos que ocurren para que a partir de él se formen las proteínas. Es en ese nivel donde aprendemos que la bioquímica es la rama de la ciencia que estudia la composición química de los seres vivos y todas las reacciones químicas que ocurren en él. En ese mismo nivel también nos encontramos con la fisiopatología, con ella aprendemos que nuestro organismo en ocasiones no funciona como debe ser y entonces lo normal pasa a ser patológico. Una vez que conocemos el funcionamiento de las células y de los sistemas de órganos, aprendemos las diferentes reacciones que ocurren en nuestro organismo y sabemos diferenciar lo que es normal y lo patológico. Entonces subimos un nivel más y aprendemos cómo evaluamos una condición normal o una patología en el laboratorio clínico. La mayoría de los procesos de nuestro organismo se evalúan a través de la bioquímica clínica. La bioquímica clínica comprende el estudio de los procesos metabólicos y moleculares en relación con los cambios tanto fisiológicos como patológicos y también de los que pueden ser inducidos por algún fármaco. Para esto, la bioquímica clínica aplica métodos, técnicas y procedimientos químicos con el propósito de obtener información útil y participar en su interpretación para la prevención, diagnóstico, pronóstico y evolución de la enfermedad, así como su respuesta ante un determinado tratamiento. En el área bioquímica clínica realizamos determinaciones como glicemia, colesterol, triglicéridos, evaluamos la función hepática como, con pruebas como la bilirrubina y transaminasas, utilizamos la urea y la creatinina para ver cómo funciona el riñón, esto entre otras muchas pruebas bioquímicas que podemos utilizar en el laboratorio. Quizás algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de estar en un laboratorio de bioquímica clínica y los que no, aún no tienen ese privilegio, pues prepárense, porque con nuestras manos al mezclar el reactivo con la muestra, muchas veces se desarrollan colores, dependiendo del tipo de reacción, lo que yo particularmente llamo los mágicos colores de la química sanguínea. Ya para terminar, no me queda más que recordarles el importante rol que tenemos los bioanalistas dentro del equipo de salud, no solo en el área de bioquímica, sino también en hematología, parasitología, microbiología e inmunología, entre otros. Tengan siempre presentes que sin bioanálisis no hay diagnóstico. Después de escuchar este episodio, espero haber sembrado una semillita en ti y que continúes investigando sobre este tema. Mientras nos preparamos para otro capítulo, puedes seguirme en mi Instagram personal arroba dayanacrs y en mi proyecto de enseñanza virtual arroba bioaula virtual. Suscríbete a este podcast y deja tu valoración.